0: fin de fiesta cosecha tardía, cultura y placeres en la trasnoche del domingo con Luis Diego Fernández Aki Tejerina y Fabián Couto fin de fiesta 2022 séptima temporada entre neblinas
1: Muy buenas noches, amigos y amigas de Fin de Fiesta. que estamos iniciando un nuevo programa. En este caso, el número 329-329. Y hoy es el domingo 11 de septiembre de 2022, tras noche casi lunes. 11 de septiembre, una fecha importante, ¿no? Recordemos, 11 de septiembre de 2001, hace 21 años, eh, acontecía aquel mítico trágico, 11S, 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas, Bin Laden, la cuestión del terrorismo internacional entrando directamente en el corazón de Manhattan. ¿no? Se cumplen efectivamente 21 años, ¿no? Cómo ha pasado el tiempo, tantas cosas han cambiado. Y también 11 de septiembre es el Día del Maestro, así que les mando un gran abrazo a todos mis maestros, a mis queridos maestros de primaria, de secundaria... Yo mismo soy docente, básicamente, docente universitario, pero eh, también vivo de la docencia, así que es un día sarmientino, celebratorio, y esperamos que los docentes seamos eh, valorados también, como me parece que uno debe serlo, ¿no? por la tarea que estamos ejerciendo. Sobre todo los que están en educación primaria y secundaria, porque es el corazón de todo. Muy bien amigos, eh, fin de fiesta 3.29, eh, yo estuve aquí, I Came By. ¿Qué es I Came By? Una película, una, es una película muy interesante, recientemente estrenada en la plataforma de la Gran N de Netflix, obviamente. Es una película que quiero comentar con bastante detalle. Yo estuve aquí, dirigida por Babak Ambari, que es un director iraní, residente en Londres eh, que ha hecho ya varias películas, ¿no? Y que a ver, si yo tuviera que definir lo que es lo primero que pensé cuando vi esta película, pensé en, en ciertas referencias, ¿no? Pensé en el cine de Alfred Hitchcock, por ejemplo, ¿sí? o sea, tiene bastante que ver con eh, la estructura del thriller hitchcockiano y pensé sobre todo en los dandy psicópatas. Eh, eh, no sé, por ejemplo, tan british, no, ese estilo tan, tan british, en las novelas de Jay Carnot, ¿no? eh, protagonizadas por Harry Starks, pensé sobre todo también en la mafia londinense, que se vestía muy bien y asesinaba con mucho criterio. Bueno, estas son algunas imágenes. Bueno, est ¿esta película de qué va? Es un director, como les dijimos, eh, como dije recién, británico iraní, dirigió otras películas como Under the Shadows, y está protagonizada por Hugh Bonneville, aquellos que han visto Downtown Abbey, quizá lo ubican de allí. Y George McKay, que es el joven que protagonizó la película de Sam Mendes, que es extraordinaria esa película, llamada 1917, ¿sí? que está filmada en un plano secuencia, en, eh, ubicada en la Primera Guerra Mundial. que Es una película tremenda. Bueno, realmente son excelentes actores. A ver, cuando uno lee las críticas, las críticas... Destacan ciertos aspectos y otros aspectos no tanto, algunos dicen que es un thriller fallido. Eh, ¿De qué va? ¿Cuál es el plot, como dirían los eh, escritores de guiones? Se trata básicamente de dos amigos, Toby y Jay, ¿no? son dos amigos londinenses que se dedican a entrar en las casas de personas muy importantes, potentadas, políticos, jueces como este caso... Y le escriben en su living, eh, donde toman sus cócteles y la pasan muy bien, I came by, o sea, tratando de dejar en evidencia que no tienen seguridad, que cualquiera puede entrar en su casa, por más poderosos que sean, de alguna manera es una crítica al sistema político desde adentro. Es una manifestación política, ¿no? Un poco una advertencia diciéndoles, miren, estamos acá afuera y podemos entrar a su fortaleza. Bueno, a partir de allí se desarrollan ciertos eventos, la novia uno de los chicos que hace esto queda embarazada y él decide dejar este, esta acción militante, digamos, y Toby decide seguir haciéndolo teniendo el dato de este dandy psicopatón que se llama Sir Hector Blake, ¿Mm? un juez retirado que juega eh, al squash con sus amigos, que se viste muy bien, así calado, solitario, y que tiene un sótano bastante extraño. No se sabe exactamente qué hace en ese sótano. Es muy respetado porque defiende cansa, eh, causas de inmigración, eh, es muy progresista en sus posiciones. Sin embargo, hay cosas raras, este chico cuando entra en la mansión de, del juez, Descubre algo, yo no sé si decírselo, porque me parece que es, es spoilear, así que no tiene sentido, pero cuando entra en esa casa, con la finalidad de escribir un graffiti, se encuentra en el sótano con algo bastante peculiar y terrorífico. Y a partir de allí se empiezan a desatar ciertos inconvenientes, ¿no? Porque este chico necesita contarle a alguien qué es lo que vio, eh... Y bueno, como eso se le empieza a complicar, vuelve a entrar para hacer algún tipo de acción salvadora respecto de lo que hay allí, y eso se empieza a complicar absolutamente todo, ¿no? Implica la eh, acción de su madre, interpretada por Kelly McDonald, y este amigo que vuelve a la acción también para rescatar a su amigo perdido al interior de esa mansión. Es difícil contarla sin revelar determinados spoilers. A mí me parece que lo interesante de esta película es el juego de la doble vida, digamos, ¿no? Dejar en evidencia un poco eso, ¿no? Que las personas respetables, las personas supuestamente admiradas, progresistas, lo digo de manera metafórica, porque no voy a revelar nada de la trama, siempre tienen un muerto en un placar, ¿no? O sea, en general, las personas que tienen poder y algún muerto en el placar suelen tener. Eh, y esta película, que tiene una estructura bastante hitchcockiana, de Hudanit, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Realmente es muy atrapante. Algunos, eh, de hecho en las críticas, critican por ahí el final. ¿sí? Que, y es cierto que es un final, coincido, es un final un poco, no sé si como con sabor amargo, ¿sí? pero uno tal vez esperaría otra cosa, digamos, ¿no? Es cierto que es un final bastante discutible, debatible, pero que el final sea discutible no invalida que la película realmente es muy disfrutable. La película es tremendamente disfrutable. Tiene momentos eh, que están muy bien filmados, estilísticamente realmente eh, está muy bien. Hay eh, atmósferas muy bien creadas, de suspenso. ¿no? Y sobre todo, indudablemente, los personajes. ¿no? A mí me parece que este personaje, este señor llamado... Sir Hector Blake es extraordinario, ¿m? habilita incluso alguna secuela. ¿m? También a mí me remitió un poco, eh, no sé, a otras películas similares como El silencio de los inocentes, ¿no? Un poco esa figura esa figura del asesino, psicópata, refinado, gastrónomo, ¿m? muy fin de fiesta, por otra parte, ¿no? Acá en fin de fiesta somos medio psycho killers, ¿no? Como aquella canción de los Talking Heads. Así que realmente yo la recomiendo, es una película muy disfrutable, más allá de que el fin nos guste un poco más o un poco menos, se puede discutir eso. Eh, a mí me gusta mucho lo que es la cultura británica, y esta película es un exponente de la flema del dandismo de ese carácter distante tan british. Y ustedes saben que hay un gran linaje de asesinos británicos. Veremos si Sir Hector Blake... Eh, no estoy diciendo que sea un asesino, veremos si puede eh, entrar dentro de esa tradición o no. En cualquier caso, les recomiendo fuertemente que vean esta película que está en Netflix, que se llama Yo estuve aquí, I came by, dirigida por este director iraniano, iraní británico, eh, que se llama Babak Ambari, es muy disfrutable para ver precisamente con un buen trago en la mano. Muy bien, amigos, eh, en este fin de fiesta, hablando de tragos en la mano y hablando de dandismo, vamos a tener realmente un menú de altísimo nivel, porque Fabián Couto nos va a traer dos o tres vinos para disfrutar la primavera y el verano, ahora que se vienen los buenos tiempos, las terrazas, las temperaturas de 20, 25, el Doña Paula Rosé, el Virgen Chardonnay eh, y un testimonio de Daniel Epina sobre el menú de La Locanda. ¿Mm? Ya, miren el menú que nos trae Couto. Además, novedades del mundo enológico, gastronómicos, tips, el tracklist, por supuesto, tal vez con algún toque británico, seguramente con algún toque británico que nos traerá Fabián. Eh, por supuesto, Aquitejerina y su columna, ¿Mm? los anteojos de Aquitejerina sobre la ciudad sobre lo que leyó, lo que vio, lo que le gustó, lo que no le gustó, cómo la está sintiendo este tiempo convulsionado argentino y mundial. Y yo les voy a traer también en la sección de Trasnoche Filosófica, precisamente hablando de tiempos convulsionados, a Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, maestro de Nietzsche, el pesimismo como una herramienta de lucidez y de tranquilidad del alma. El pesimismo de Schopenhauer. ¿Mm? Así que, Miren qué programón tenemos este 329, amigos disfruten, pónganse en su sofá, en su cama, salgan a caminar en la noche como vampiro, bombiván, eh, con sus auriculares y disfruten de este fin de fiesta 329, un fin de fiesta, como diría, un fin de fiesta asesino serial.
2: Hola Luis, hola amigos de Fin de Fiesta, Cosecha Tardía. Es cierto, la película esta que estás comentando es una advertencia al poder. Cualquiera puede, cualquiera que tenga poder no está exento de que lo maten, sería un poco... o que lo arresten en este caso, o que lo arresten o que lo maten también. Acá se trata de un juez retirado, de un juez retirado bastante sospechoso, con un sótano del horror. Skeletons in the closet, in my closet, decía Alice Cooper en un tema. Pero es una película muy entretenida, muy entretenida, y el personaje de Sir Héctor Blake es muy atrapante. Yo creo que va a haber una secuela de esta. Está muy bien la película, con un final, como vos bien lo dijiste también, que quizás es lo que se presta a controversia, pero al ser tan abierto, también permite que el personaje pueda volver. Es súper inglesa la película, eso me encantó también, ¿viste? Súper inglesa, todo, todo, la casa, todo, 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 súper inglesa, hasta poner un tacho porque hay una gotera en una casa magnífica. Abrimos el programa 329 de fin de fiesta, The Verb, Love is Noise. Hot Chip, lo nuevo de Hot Chip gran disco sacaron Broken y los Talking Heads Take Me to the River Llévame al río Mátame y tírame parece que podría decir en base a esta película arrancamos fin de fiesta
3: to help you,
4: then
3: maybe I can
4: still support you.
0: pandemia a la guerra, del día a la noche, porque lo bueno es de maceración lenta. Fin de fiesta, cosecha tardía, un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble. Fin de fiesta, cultura y placeres para la inmensa minoría. Maestros del vino, escuchando a los que saben.
2: a hablar un poco de vinos. Llegó la primavera y llegó el amor. Llegó el amor a los vinos frescos, fáciles de tomar, pileteros. Vamos a empezar. Tengo tres vinos, así que rápidamente se los voy a contar de los que he probado, de los 17 que probé esta semana. Para esta primavera tenemos el Domain Busquet, un nuevo vino de Gualtajarí, se llama Virgen, es una variedad blanca. Eh, un chardonnay, cosecha 2022, elaborado a partir de uvas orgánicas provenientes de viñedos ubicados en Hualtayá. Virgen nació en el 2018, una línea de vinos de mínima intervención, eh, donde busqué lo que continúa, es el camino natural de la filosofía orgánica, eh, que la bodega se comprometió con eso. Eh, la característica principal es pureza, 100% uva cosechada en guatallarí sin el agregado de anhídrido sulfuroso. A ver, explico esto porque algunos no lo van a saber. Al no tener sulfitos, el chardonnay se expresa de una manera diferente que otros. La fruta, las características varietales, impactan con mucha mayor nitidez, con más fuerza en la nariz. No lo digo yo, eh. esto lo dijo Rodrigo Serrano Aló, que es el enólogo de Domain Busquet. Eh, van a encontrar un vino con mucha manzana verde, mucho ananá y un perfil más tropical. Con más cremosidad eh, típica en boca, pero más cremosidad de la que tiene. Así que bueno, pueden probar el Virgen que está ideal para estos calorcitos. Vamos a, a otro. Este que les respondo, que les voy a contar perdón, hoy es el Mythic Cellar. Mythic Seller elabora sus propuestas saliéndose de los esquemas tradicionales. Es un proyecto compuesto por seis gamas de vinos con estilos y objetivos muy diferentes. En particular, el que les cuento es el Mythic Block, que es la línea de alta gama, que apunta a una definición máxima en lo que son parcelas seleccionadas, cuidadas, eh, la mejor expresión de cada vino, ¿no? cada varietal. El Mythic Block es un ejemplar de Syrah, y lo interesante es que al ser Syrah se destaca por la potencia y personalidad que tiene un buen Syrah, y también por algo que, como la bodega dice, nosotros nos gusta la libertad, la búsqueda, la aventura en los vinos que hacemos, apuestan a un varietal que no es muy tradicional, que no se da, ¿cuánto hace que no toman un, un Syrah? Bueno, pero este se da muy bien en lo que es la finca de Pedriel de la bodega y parece que es excepcional. Como es, color rojo, rubí, brillante, como debe ser todo Sirá, muy elegante, muy... con sabores marcados, tiene frutos rojos, algo floral, eh, cierta... cierto picor, cierta cosa de... de, 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 de ingredientes... Como, podrían ser lo especi como podría ser lo especiado. Así que bueno, es muy amable en boca, buen final, buena acidez, algo jugoso. Un vino que invita a seguir bebiendo. Ojo que el CIRA siempre invita a seguir bebiendo, si es bueno. Y este de Mythic Cellar, por supuesto que lo es. Vamos a otra bodega que no defrauda nunca y que es la última bodega que les comento. Bodega Doña Paula presentó el primer rosado de la temporada. Es época de rosados, la primavera es época de rosados. Este es el Doña Paula Rosé, cosecha 2022, está hecho sobre Malbec, es de la finca El Alto en Ugartech, en Luján de Cuyo, y tiene un muy marcado perfil aromático, muy buena acidez, lindo vino como todos los vinos. Rosa pálido, se tiende a hacer rosados que sean así, pero muy atractivo. Eh, es un vino fácil de tomar eh, no me gusta decirlo pero se entiende cuando uno dice un vino piletero que se deja beber al sol eh, vale encontrar mucho de frutos rojos violeta, mora toda esa cosa que uno busca en un rosado pero también tiene que haber buena acidez la acidez es, es, es lo que denota frescura en un vino eh, buen balance lindo vino como todos los que hace Doña Paula y es un vino que resulta ideal para comidas más de verano, más de primavera, ¿no? como una ensalada, eh, alguna pasta eh, leve y quesos de pasta blanda, por ejemplo. Así que bueno, aquí tienen tres vinos para que disfruten al, al sol. ¿Cuáles son? Se los dije. Antes el Virgen de Domain Busquet, el Mythic Cellar, el Mythic Block de Sirá. Y por último, el Doña Paula Rosé de Malbec. Esto fue Vinos en fin de fiesta.
0: La tardía, la oscuridad, en la que solo los amantes sobreviven. Tres voces cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad, ni miedo a lo desconocido. Fin de fiesta, séptima temporada.
5: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones, podemos ayudarles. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
0: Comenta, participa, opina, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arruba la 1110. En Facebook. Barra la 1110 Y en Instagram, arroba la 1110 Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Una guía trasnochada para buscar la paz entre tinieblas. Lo mejor de la semana, según la mirada urbana, de aquí Tejerina.
6: Queridos fiesteros, buenas noches acá aquí, en este submarino nocturno que cruza el gélido océano ártico, en ese momento impreciso de que termina la semana o empieza la semana. Espero que estén pasando un programa espectacular con los temas que trae Luis Diego, con los testimonios de Fabián y con la música de fin de fiesta que creo que es la mejor de la radiofonía iba a decir nacional pero para mí es mundial. Eh, esta vez eh, los temas en Argentina no, no dan respiro, ¿no? Digo que que entonces ya no tiene ningún sentido analizar, pensar los temas, sino simplemente vamos a pasar a a una poesía, a un cuento, a un algo. En el fondo la lluvia hace que me guste más manejar, menos autos, pocas luces pero intensas, algún rayo, Escucho un programa mexicano, Suicidas Anónimos y la gran orquesta de Don Pancho Villa. O un bullshit largo y raro. Pero la música es buena, fumo vivo. Es difícil que caiga la noche en la 101 y no se me aparezcan imágenes de Daddy. Fumo más, el humo me lleva a Daddy. Una vez estaba como una cuba de cierto nivel, incluso para un héroe de la bebida como Daddy. Contaba un chiste y se reía solo, balbuceaba, lloraba, se reía, mostraba los bolsillos secos, boletos rocos de hipódromos, hipodérmica, llaves ajenas, calendarios de una gasolinería, papelitos con anotaciones del tipo Shirley, 765997, Rush. Loco ese hombre gritaba, pero antes de ser caníbal me como mi propia mano, y se reía solo y explicaba que el autocanibalismo era lo más supremo. Podía ser que Daddy le había metido algo a ese licor. Escuché rumores de Daddy en el LCD. Una vez me confesó que me convidó cuando yo tenía seis. La salvación viene en varios caminos, decía Daddy, cigarrillo en la boca, mirada loca. Se me aparecieron mil estrellas esa noche, de colores, de formas y sonidos. Ninguna daba tanta luz como Daddy. Estoy sola en el motel este, me baño. Me pongo así hasta unos tejanos viejos y salvos. En el bar me invita a una cerveza es un señor con cara de pocos glóbulos blancos y ojeras, pelo sucio, con cara de cansado, pero dado a la risa. Mi tipo. Lo hacemos rápido en su auto con una canción de Peter Frampton que dice: El mundo es un lugar que Dios nos dio en su noche de mejor sueño. En algún punto entre Denver y la nada recibo una carta de mi madre en un P.O. Box esta mujer es increíble apreciad lo que el exceso de mal humor produce en la literatura de una persona que va a, una, a la peluquería cada tres meses hola está bello el mundo sé que eres feliz pero ojo con todo todo es malo desde los robos hasta los semáforos los mozos la droga los terroristas los narcotraficantes de distintos carteles nombro Medellín y Juárez has visto traffic igual sé libre y te apoyo en todo y ojalá estés en casa para acción de gracias Tink ahí pasó esta semana lo que estuvo súper recontra bueno fue el homenaje a Taylor Hawkins que le organizó eh, el hombre de los Foo Fighters eh, arrancó con con Oasis en Wembley estuvo el hijo de Van Halen estuvieron los Pretenders estuvo Paul McCartney en un sistema de, de homenaje que me pareció espectacular. Generalmente estamos acostumbrados a, no sé, el de Queen me viene a la mente, donde un montón de bandas tocan eh, temas de, de Queen, George Michael, Me Acuerdo, etcétera, etcétera. ¿no? Se agarra la carrera, se pone una banda y van pasando los cantantes. Este homenaje... Eh, me parece que estuvo buenísimo porque se mostraron todas las influencias y lo que le gustaba a, a Taylor Hawkins, que, que por los testimonios que fuimos viendo, fue un hombre que cosechó mucho, mucho amor a lo largo de su vida. Era un tipo que paraba a hablar con los fans, que, que, que compraba baterías para los que quisieran tocar la batería. Eh, muy bien encarado el, el homenaje desde ese... Desde ese, desde ese lugar, eh, por, por, por la cantidad de horas que duró el concierto, por la variedad, o sea, no, no sabías eh, con, con qué te iba a, a golpear esto que organizó David Dave Grohl, ¿no? Criticado por algunos, amados por otros, pero la verdad es que, el, que, el, que el concierto a mí me tuvo atrapado las, las seis o siete horas que duró, porque no se sabía qué ¿Qué iba a venir? Ahí, buena buena onda por ese lado. Eh, noticias audiovisuales, noticias audiovisuales. En, eh, en HBO eh, terminé de ver María Marta, Historia de un crimen. Yo ya había escuchado muchos podcasts de... ...de Carrascosa, como ustedes bien saben... ...en el Country Carmel, en el año 2003... ...apareció muerta María Marta García Belsunce... ...después hubo un juicio donde el fiscal Molina Pico... ...enjuició, condenó a Carrascosa por homicidio... ...y metió en cana a muchos familiares por encubrimiento. Mucho tiempo después se fue viendo... ...que fue una causa totalmente armada... ...donde estos personajes que no eran muy simpáticos... ...para la opinión pública... ...por portación de cara, de clase social o de lo que fuera pasó y... Eh, bueno, la verdad es que esta miniserie de HBO... Ocho capítulos, ¿no? Este, esta miniserie de HBO tiene unas actuaciones marrale como carrascosa. Es estupendo. Y, eh, y bueno... Y eh, la verdad es que la tienen... Es, es que es como muy... Muy recomendable. Va llegando al fin esta columna, este submarino nocturno tal como me gusta nombrar, ojalá tengan una semana excelente, se llenen de dinero, se llenen de amor, se llenen de ustedes mismos en este viaje único y espectacular que es la vida. Os abrazo desde mi corazón, fiesteros.
7: Sing my friend's are right now. Ne uh -huh. me quitte pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier me. le temps. Et malentendu. Et le temps perdu. A savoir comment. oublier ces heures. Qui tu es parfois. De croire, le du bonheur. Ne me pas. Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. me. quitte pas me. quitte me. 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 Je crois la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière je ferai tomber Ne me quites pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces hommes-là qui ont vu de fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas. Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. Listen to my guitar. Yeah. On a vu souvent. Rezaille where we live. you ever left me my days ago dark. dark cpr eclipse of the heart from the start we made enough we'll never depart till our flesh turn to dirt and we return to the gods yeah. mm. let's toast to our future They make it divide baby i wanna believe you yeah. so make love to your night cello in your ear girl trying to set the moon right smile don't worry they don't know don't worry hombre de ton chien. Uh -huh. No me quites pas. No me quites pas. No me quites pas.
0: Cultura para vampiros lectores. Y gastronomía para insomnes bombivans.
3: Fin de fiesta,
0: cosecha tardía. En el séptimo año, se nos vino la noche. Si Nietzsche solo hizo hablar a Zaratustra, en fin de fiesta, todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama. Tras noche filosófica, entre destilados y
1: habanos. Muy bien amigos, seguimos en fin de fiesta, en este caso la trasnoche filosófica de la mano de Arthur Schopenhauer. Arturo Schopenhauer, nacido en 1788, muerto en 1860. Schopenhauer, a ver, es un filósofo muy peculiar, por varias razones. En primer lugar es un filósofo que dentro de ciertos circuitos eh, es conocido, más allá de la filosofía, es una referencia, ¿eh? Eh, no solamente para escritores, sino también para gente en general que lee. Quiero decir, no es un filósofo hiperpopular, pero si uno dice Schopenhauer, y seguramente alguno que tiene ciertas lecturas encima, eh, pensará en el pesimismo, pensará probablemente en eh, el maestro de Nietzsche, y efectivamente Nietzsche lo consideraba un maestro, o el autor del mundo como voluntad y representación, su obra magna. Schopenhauer no tuvo el reconocimiento de la academia de su tiempo, fue un filósofo solitario, un filósofo oscuro, un filósofo que heredó eh, cierto dinero ¿no? de su familia y se dedicó a pensar y a cultivar sobre todo una reflexión en torno al deseo. Para Schopenhauer el deseo es el origen del sufrimiento, por eso hay bastante relación entre la filosofía schopenhaueriana y el budismo. El budismo también considera que el deseo es el origen del sufrimiento, por tanto uno debe combatir, uno debe tratar de no desear prácticamente nada, lo cual es paradójico, porque uno diría, si uno no desea, está muerto. Bueno, pero el budismo de alguna manera considera que un estado de nirvana, un estado de eh, superioridad mental y espiritual, implica la eliminación y sí, estar medio semi-vegetal, semi-muerto. En el caso de Schopenhauer va a decir que la espiritualidad es importante, pero también el arte y la filosofía son territorios en los cuales uno puede encontrar cierto sosiego al sufrimiento de la vida cotidiana. ¿Eh? ¿Cuál es el punto de partida de Schopenhauer? El dolor. Entonces, vean quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas citas de este gran, gran filósofo, que ustedes saben, este filósofo es el favorito de un escritor que aquí en fin de fiesta nos gusta mucho, que es Michel Hulbeck. Michel Hulbeck tiene como su filósofo directo a Schopenhauer, lo cual es lógico, ¿no? porque las novelas de Hulbeck se basan en esto, una descripción bastante catastrófica del sufrimiento humano. Vean lo que dice en el mundo como voluntad y representación. El sufrimiento está ineludiblemente fundamentado en la esencia de la vida. Dado que dicha comprobación tiene un punto de partida a priori y se lleva a cabo a priori. Si el sufrimiento no fuera la finalidad próxima e inmediata de nuestra vida, nuestra existencia sería lo más inadecuado del mundo. Pero es absurdo suponer que el infinito dolor que nace de la necesidad esencial de la vida y del que el mundo está lleno es inútil y puramente casual. Nuestra sensibilidad para el dolor es casi infinita, lo que se refiere al placer tiene estrechos límites. Cada desgracia aislada aparece como una excepción, pero la desgracia en general es la regla. Vean qué tremendo que es Schopenhauer. ¿no? Por un lado nos dice el sufrimiento está fundamentado en la esencia de la vida. O sea, no hay vida sin despliegue de sufrimiento. Y por otro lado nos dice que la desgracia en general es la regla, no es la excepción. Entonces, un poco la pregunta que uno se podría hacer a partir de Schopenhauer es cómo... Bueno, cómo uno vive una vida lo menos desgraciada y lo menos dolorosa posible. Y allí aparecen estas tres grajeas, estas tres herramientas que nos plantea Arthur Schopenhauer, que yo recién les conté. Bueno, la filosofía es un camino para evitar el dolor, ¿no? Por lo menos para reflexionar sobre ello, ¿no? Y tener más lucidez, separar lo que necesitamos de lo que no necesitamos, cuáles son los deseos naturales y necesarios y aquellos que no. La espiritualidad, bueno, ahí viene el vínculo con el budismo también, tratar de contener o eliminar deseos que nos crean dolor de manera superflua. Y el arte es una manera, y particularmente la música, que le encantaba a Schopenhauer, es una manera de canalizar el dolor de un modo creativo y sanador. El arte es un consuelo. El arte, la pintura, la literatura, la música, es un consuelo. Entonces, Schopenhauer encuentra en estas tres actividades, posibles formas de apaciguar el dolor. Vean lo que dice también aquí. También el mundo como voluntad de representación. Dice, toda vida humana fluye entre el querer y el conseguir. El deseo supone dolor. Conforme a su naturaleza, el logro alumbra de inmediato la saciedad. El objetivo solo era aparente. La posesión aniquila el estímulo. El deseo se presenta bajo una nueva forma y reaparece la necesidad. Vean lo que dice acá, ¿no? El deseo supone dolor. Una vez que se logra eso, que se desea, bueno, viene nuevamente la frustración y el dolor subsiguiente. Es un mundo complicado, es un mundo difícil el que nos pinta Schopenhauer, por eso se dice que es realmente el padre del pesimismo. Ahora, es cierto que el pesimismo tiene mala prensa, ¿no? Nadie quiere vivir en un mundo de catástrofe en catástrofe, pero realmente uno se podría preguntar hasta qué punto... ...lo que nos está trayendo Schopenhauer, ...no es el día a día... no ...Argentina y el mundo también... no ...Argentina tiene sus particularidades... ...pero Argentina es una sucesión... ...como diría... Eh, ...aquel gran novelista norteamericano... ...Ballard, Jim Ballard... ...una exhibición de atrocidades... ...o sea uno se levanta y al día siguiente... ...no sabe qué atrocidad nueva va a acontecer... ...un magnicidio... ...un virus, este, corrupción permanente... digamos ...es una atrocidad tras de la otra y siempre, que la, siempre parece que la otra es peor. Entonces, es casi inevitable no, no tener una visión pesimista. Pero el mundo, cuando uno sale al mundo, tampoco está mucho mejor, digamos, ¿no? Tal vez tiene problemas de un grado menor, pero realmente estamos en un mundo en guerra, un mundo atravesado por virus, digo, es un mundo difícil. Ahora, que ese mundo sea difícil y que uno tenga una perspectiva pesimista, ¿eh? Eh, articulada a partir de ese dolor y de ese sufrimiento que nos produce el deseo en este mundo difícil, no quiere decir que uno no pueda vivir buscando cierto consuelo. Schopenhauer nos da estas tres vías posibles, de la filosofía, el arte y la espiritualidad. Me parece a mí que nosotros acá en Fin de Fiesta, modestamente también tratamos de aportar una vía para el remanso. ¿no? La música está muy presente, los placeres de la gastronomía y, 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 y digamos, y de los vinos, en el caso de Schopenhauer había que tomarlos con un poco de cuidado, porque nos pueden producir dependencia y eso nos produce dolor. Pero la filosofía también es un componente central de fin de fiesta. Y la espiritualidad, uno diría, bueno, a veces también. Entonces, me parece que cada uno debe buscar su camino siguiendo lo que nos dice nuestro amigo Arthur Schopenhauer. ¿Mm? Dice lo siguiente, el mundo es el espejo de una fuerza bruta, absurda e irracional, que sin principio ni fin alguno se expresa en todo lo viviente, sea orgánico o inorgánico. ¿Mm? Bueno, el objetivo que nos brinda la filosofía de Schopenhauer es tratar de salir de esa oscuridad de un modo igual un poco melancólico, esto hay que decirlo, ¿no? El pensamiento de Schopenhauer es ciertamente melancólico y solitario, muy alemán, por otra parte, ¿Mm? Así que yo les recomiendo que lean El mundo como voluntad de representación. Ustedes me van a decir, es imposible, es un libro enorme. Bueno, léanlo de a poco, lo que vayan entendiendo. Schopenhauer no tiene una escritura tan difícil. Y si no, otra opción es El arte de vivir, que es un libro más breve de Schopenhauer. Y también les voy a recomendar, si se les complica un poco, la colección de la revuelta filosófica de Galerna. Tiene en esa colección, dirigida por Lucas Suárez, que es excelente, una presentación de Schopenhauer por José González Ríos, un analista, un especialista, eh, un doctor en filosofía que se dedica al pensamiento alemán. Realmente es extraordinaria, está muy bien el libro y además tiene una selección de eh, fragmentos. Así que esa es una, es una muy buena puerta de entrada, eh, el libro Schopenhauer de la revuelta filosófica de Galerna. Y después podrán lanzarse a leer El mundo como voluntad de representación y... Eh, gozar del dolor de la vida, ¿no? que es lo que nos propone nuestro amigo Schopenhauer. Bien amigos, disfrútenlo con un buen trago alemán, con una buena cerveza, ¿eh? seguramente alguna cerveza negra, black black, o alguna bebida un poco más fuerte, y con una buena pipa, un buen tabaco para pipa. Esa es mi recomendación aquí en nuestra sección de Trasnoche Filosófica, el pesimismo de Schopenhauer. Sigamos ahora navegando por fin de fiesta con los sonidos que nos trae Fabián Couto
8: Now, the I'll state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full I've traveled each And every highway And more Much more than this I didn't mind Each careful step along the pile and more much more than this I did it.
0: carta de un restaurante requiere del consejo de un experto. La interpretación del arte culinario para saber a dónde ir, de la mano de Fabián Couto. Ahora, en fin de fiesta.
2: restaurantes de cocina italiana que se pueden obtener en buenos aires se llama la locanda queda en pagano 2697 de recoleta eh, gran restaurante pequeño pero grande porque es muy pequeño pero todos quieren comer ahí en algún momento al frente está el chef daniel epina daniel epina que es oriundo de Cerdeña. es hijo de un chef que tiene también su papá un restaurante en Italia. Daniele cocina y cocina muy bien, muy bien. Aprendió todo lo que hay que saber de la cocina y después sí, se fue perfeccionando, viajando por todos lados, ¿no? En el 2010 él llegó a la, acá a la Argentina y abrió este lugar que justamente hasta incluso recuerdo yo vinieron sus padres a asesorarlo para abrirlo para abrir la locanda a ver Daniel es un gran chef con una personalidad muy particular muy seductor para su, su público para su audiencia porque él toma el restaurante también no solo como un cocinero sino como, como un entretenedor ¿no? la gente gusta de que los atienda Daniel y les muestre eh, les cuente los platos y demás a ver el, el producto que tiene es el mejor, tiene muy buen producto en todo, solo usa el mejor producto, jamón de parma, el jamón de parma es increíble, y Daniel pasa por las mesas y lo, lo da a comer a sus comensales, eh, valga la redundancia, él mismo eh, una feta en la boca de cada uno, por mesa por mesa, eh, es muy bueno, muy bueno lo que hace, muy interesante, es un lugar donde ir a disfrutar de verdadera cocina, italiana, de Cerdeña. El mousse de chocolate con aceite de oliva, pimienta de cayena y sal es espectacular. Ese es un postre que parece que lo hacía su abuelo Nicolino, ah, lo hacía eh, con pan tostado, con chocolate fundido a la parrilla, aceite de oliva y sal, y peperon chino también le ponía. Prueben ese postre. Pero les dejo ahora y escuchen hablar a Daniel... Contando algunos de sus nuevos platos. Aquí está, con ustedes, Daniel Epina.
9: Esta es una ensalada de tomate y atún, que no tiene atún. Le pusimos corvina mora, eh, un tomate asado eh, sin piel, con eh, un poco de cebolla ahí cruda, aceite extra virgen de oliva y un puré abajo de. Eh, de alubias y garbanzos, como si fuera una ensalada de verano que se come mucho en Cataluña también o, o en Alguero. En mi ciudad es algo muy común eh, mezclar el pescado, la verdura fresca y, el, eh, y los legumbres eh, en los alimentos diarios. Y eso es un plato también de concepto económico, pero con producto de gran calidad. Eso vendría a ser un raviol relleno de alcauciles con una mayonesa como si fuera una alioli pero de cabeza de langostino se extrajo la, con el aceite de oliva se extrajo la se hizo un confit de la cabeza de langostino se extrajo la, la, el coral y después con eso se hizo una mayonesa eh, y es un raviol caliente con una mayonesita tibia recién hecha y el langostino fresco apenas hecho al vapor ahí puesto encima sí. Eso vendría a ser un plato del, uh, ahora de temporada, ¿no? como si fuera un plato del día, usando los alcauciles y los crustáceos. Y esto nada, es una polenta taraña, eh, después terminada la parrilla, con hicimos un buco de seis horas de cocción, un clásico, pero que nunca muere. A mí me, me encanta servir estas cosas de, de las piezas de de carne menos, menos cotizada supuestamente por la gente, después llevan un laburo largo y un cariño muy grande. Son muy familiares, son cosas que se comen mucho en Italia. Calculo que acá también, calculo que lo subucos con la polenta debe ser algo muy común, creo.
5: your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem, você cai, você vem e cai. vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. After the rain comes song. after the sun comes rain again. After the rain comes sun and after the sun comes rain again Vai e vai e tudo tudo vai e tudo vai pra lá e pra cá pra, lá, pra cá.
2: Se termina el 329 de fin de fiesta, cosecha tardía. En el principio, un poco siendo algo british, puse The Verb, Love is Noise. Lo nuevo de Hot Chip, Broken. Los Talking Heads, Take Me to the River, un tema remasterizado. Luego escuchamos a Chip Bower haciendo I Am. Billy Idol, Peter Case. Sabor amargo Lo nuevo de Billy Idol P.G. Harvey Down by the water The white stripes The hardest button Garra con tears Steady as she goes Luego escuchamos En fin de fiesta de Black Keys White of Love Luego Iggy Pop Love Missing Wyclef Jean Ne me quite pa famoso tema francés. Bowie, una rareza que puse para ustedes, David Bowie, haciendo My Way, de Frank Sinatra. Se viene la película de Bowie y dicen que vuela cabezas. Así que estén atentos. Después escucharon Morshiva, Enjoy the Ride, Smoke City, Underwater Love. Y esto que escuchan a mis espaldas es el gran Gary Newman, un temazo de los 90, 80, 90 que se llama Cars. Me despido, soy Fabián Couto, Junto a aquí Junto a Luis Hace ocho temporadas Que venimos remando Y haciendo un programa Con mucho amor Como es este Volvemos a encontrarnos El domingo que viene Por este mismo Vaticanal Antes Digo Quienes hicieron el programa En la producción del piso Está Marina Torino En la operación Eliana Maldonado Guille Banti El hombre Manos de tijera El editor Jaime Monjo, quien se encarga de Milita. Gracias Grace y Anela, que hasta hoy trabajó y ahora deja de trabajar. Y bienvenida Laura Cherhoff, que vuelve aquí a fin de fiesta. Nosotros nos vemos el domingo que viene. No crean en todo lo que les dicen.
0: lectores y gastronomía para insomnes bombivans.
3: Fin de fiesta,
0: cosecha tardía. En el séptimo año se nos vino la noche.